0: نحمد انسلی اللہ رسول کریم اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسلی امری من لسانی قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ سکھایا دین اسلام کو ہمارا دین بنایا یہ دین جس کا نام اسلام ہے اس کا مطلب کیا ہے اسلام کس چیز کو کہتے ہیں کیا صرف چند ریچولس کی ادائیگی یا کسی مخصوص شکل و صورت یا حال حلیے کا نام اسلام ہمارا دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وے آف ہے جو صرف ہماری ظاہری زندگی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ ہمارے دل کی دنیا اور ہمارے اندر ہماری عادات ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ان سب سے متعلق ہے لیکن عام طور پر جب ہم دین کا نام لیتے ہیں تو ہم چند ریچلس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جب وہ ادا کر لیتے ہیں تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت پکے سچے مسلمان ہیں جب بہت زیادہ توجہ دین کے ظاہری پہلو پر ہونے لگتی ہے تو بسا اوقات اپنا آپ بھی فراموش ہونے لگتا ہے یہ سوچنے کا موقع کم ہی ملتا ہے کہ ہمارے اندر کی حالت کیا ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں ہمارا اخلاق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ دین ہمیں اس لیے دیا تھا اسلام اس لیے دیا تھا کہ ہم واقعی اندر سے بھی پر امن ہو ہماری زبان بھی پرامن ہو ہمارے گھر بھی پرامن ہوں اور جب یہ دنیا پر امن ہو تو دوسری دنیا بھی یعنی آخرت بھی پر امن ہو دوسری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ رکھی ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام جہنم ہے جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور جہنم اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی سزا ہے جنت جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بہت خوبصورت بلند ترین اور نہایت عمدہ جگہ ہے اس کا اہل بننے کے لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خود کو کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے ایک خاص کوالیفیکیشن کی ضرورت جب تک انسان کے اندر وہ کوالیفیکیشن نہیں وہ اس جگہ کا اہل نہیں مثال کے طور پر دنیا میں بھی اگر آپ کسی اچھے ادارے میں کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ بیسک کوالیفیکیشن کی ضرورت پیش آتی اگر آپ کے پاس وہ کوالیفکیشن نہ ہو تو آپ اپنی مرضی کے اپنی پسند کے ادارے میں انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہیں لے سکتے اور پھر کس پہ اکتفا کرتے ہیں جو مل جائے بس بزار دیتے تو بات یہ ہے کہ جنت کا سکون جنت کا انعام جنت کی خوشی اس شخص کا مقدر ہے اس شخص کا حصہ ہے اس شخص کا حق ہے جو خود کو کوالیفائی کرے اس کا اہل ثابت کرے جسے دنیا میں ایک اچھی جاب کے لیے کچھ امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں کسی بلند مقام یا مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کو کچھ منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں اسی طرح اس بلند جگہ تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں وہ مرحلے صرف اپنی ذاتی زندگی میں کچھ عبادت اور کچھ کام کر کے نہیں طے ہوتے یا ان کو پار نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے جتنی بھی سیڑھیاں چڑھنا ہے وہ سب چڑھ جائیں جتنے بھی مختلف پرچوں میں پاس ہونا ہے وہ سب پاس کریں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے اکثر لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا میری نمازیں پوری نہیں میرے روزے پورے نہیں وغیرہ وغیرہ لیکن جب انسانوں کو حق دینے کی بات آتی ہے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بگڑتا ہے کوئی تعلق خراب ہوتا ہے تو ہم صرف دوسرے کو بلیم کر کے دوسرے پر کچھ الزام تراشی کر کے خود کو سچا ثابت کر لیتے ہیں انسانوں کے سامنے سچا ہو جانے سے انسان سچا نہیں ہو سکتا ہماری خیر اور بھلائی اس میں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو خود دیکھنے والے بنیں اپنی کوتاوں پر خود نظر رکھنے والے بنیں اگرچہ دوسرے لوگ ہماری کوتاحیاں دیکھتے ہیں لیکن بسا اتنی جرت نہیں رکھتے کہ ہم کو بتا سکتے اور اگر وہ ضرورت رکھیں بھی تو ہم اتنی ضرورت نہیں رکھتے کہ ان کو ایکسپٹ کر سکے ہم میں اتنا ضرور نہیں ہوتا کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے غلطیوں کو نامان کر خسارے میں رہتے ہیں گھاٹے میں رہتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی کیونکہ وہاں تو نہ دوستی کام آئے گی نہ رشتہ داری کام آئے گی نہ ہی مال کام آئے گا نہ شکل و صورت کام آئے گی نہ دنیا کے دگریوں کام آئے گی یوم اللہ انفر مالوں ولا بنون اللہ من اطل اللہ بقلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو شخص اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا قلب سلیم لے کر آیا اللہ تعالی قلب سلیم کے علاوہ کوئی اور دل ایکسپٹ نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کم الى ضرور اللہ قلوب کم و قلوبكم کم اللہ نہ تو تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے امال دیکھتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا کہ پہلی دو چیزیں اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ کون کس شکل کا ہے اور کون کتنا مالدار ہے کیونکہ شکلیں بھی اس نے ہمیں دی ہیں اور مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے انسان کچھ کوشش کرتا ہے لیکن کوششیں بھی تبھی برابر ہوتی ہیں فروٹفل ہوتی ہیں۔ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے اور دوسری طرح جو چیزیں چاہیں جو اللہ کو دکھانے کے لیے ہمیں پیش کرنی ہے وہ دو ہیں اندر کا دل اور باہر کے امال اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے یہ الگ الگ نہیں ہیں اگر ہمارا دل خوبصورت ہوگا تو امال خود بخود خوبصورت ہوتے جائیں گے اس لیے جب تک اندر اچھا نہیں اس وقت تک باہر اچھا ہو نہیں سکتا کیونکہ باہر اگر وقتی طور پہ ہم کچھ خال چڑھا بھی لیں تو وہ زیادہ دن نہیں چڑھا رہ سکتا یا زیادہ دیر نہیں چڑھ سکتا وہ بالاخر ٹوٹ کے رہ اتر کے رہتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی لبادہ اوڑھے یا اپنے اوپر کو خال چڑھائیں نیکی اور پاک دامنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نسخہ کیا بتایا کہ تقوی اندر پیدا کرو جب اندر پیدا ہو جائے گا جیسے ایک بیچ زمین کے اندر چلا جائے گا تو صرف جڑے نہیں بنے گی پھر وہ پادر کی شکل میں باہر بھی آئے گا اس لیے ہم سب کو جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ کیا ہے اندر اس کی طرف توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر غیر اہم ہے لیکن اندر کی طرف جو دھیان دے سکتے وہ ہم خود ہی دے سکتے اپنی طرف اس لیے کہ ہم ہر ایک اپنے دل کو خود دیکھ سکتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا مثلاً اس وقت میری نیت کیا ہے میں یہ باتیں کیوں بول رہی ہوں میرا اندر کیا جذبہ ہے کیا خواہش ہے آپ کو کیا معلوم مجھے خود معلوم ہے نا اسے آپ کیسے درست کر سکتے ہیں جب تک میں خود اپنے آپ کو درست نہ کروں یا اس کی نیت نہ کروں یا اس کے لیے احساس نہ کروں اسی طرح یہ کہ باہر کا تو سب کو نظر آتا ہے اس لیے ہمیں فکر بھی ہوتی ہے کہ جلدی صاف کریں خود کو اندر کا کسی کو نظر نہیں آتا اس لیے فکر بھی نہیں ہوتی کسی کو کیا پتا اس لیے اس کے ہم نظر انداز کیے رکھتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں. اچھا پھر کر لیں گے پھر صحیح کوئی بڑی بات نہیں ہم سب کو اس چیز کے لیے جہاں دعا کرنی ہے وہاں کوشش بھی کرنا ہے چند باتیں کر کے ساری کوشش تو نہیں ہو سکتی لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی یاد دہانی ہو سکتی ہے اور اس یاد دہانی کی وجہ سے کہ ہم اپنے اندر وہ کون سی بنیادی خوبی پیدا کریں وہ کون سی بنیادی خصوصیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے بعد باقی چیزیں اندر آنے میں آسانی ہو جائے انسان کے اعمال کو جو چیز اصلاح کی طرف لے جاتی ہے وہ انسان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہے غور و فکر کی صلاحیت ہے صبر ہے انتظار ہے لیکن یہ ساری چیزیں بظاہر کچھ مشکل لگتی ہیں کہ شاید ان کا پیدا کرنا بہت مشکل ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کا ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ جو ہم کر نہ سکتے ہوں یا جو ہو نہ سکتا دین کے نام پر اس نے جو کچھ ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے وہ سب وہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے جو ہماری ضرورت ہے جس کے بغیر کامیابی ہو نہیں سکتی دل کے اندر ایمان کا بیج ڈالنے کے لیے بھی نرمی چاہیے بالکل ایسے جیسے اگر ایک زمین نرم ہوگی تو کیا ہوگا اسی میں بیج اگے گا اور اگر زمین نرم نہ ہو تو بیج اندر ہی نہیں جائے گا جب اندر ہی نہیں جائے گا تو اگے گا کیا اس سے اسی طرح اگر دل نرم نہ ہو مزاج کے اندر نرمی نہ ہو اللہ کی بات بندوں کی نصیحت کوئی بھی خیر خائی کی بات اندر جاتی نہیں اور جب جاتی نہیں تو وہاں سے کچھ مزید گرو بھی نہیں کرتا کچھ خیر باہر بھی نہیں آتا تو گویا دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے دلوں کو نرم کرنے کا بہترین نسخہ کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس زن کے دور کرنے کا جواب سے طریقہ پوچھا گیا تھا آپ نے دو نسخے بتائے ایک تو قرآن کثرت سے پڑھو اور دوسرا موت کو یاد کیا کرو ہم سب اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر آج ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے موت آ جائے اور ہم کو دفنا دیا جائے تو صرف ایک دن بعد قبر کے اندر ہمارا کیا حال ہو ہماری کیا شکل ہو ہماری کیا صورت ہو ہماری آنکھیں ہمارا چہرہ کیا یہ سب کچھ ایسا, ایسا ہی رہ جائے صرف چوبیس گھنٹے قبر میں گزرنے کے بعد اگر قبر کھولی جائے تو انسانوں کا حال کبھی دیکھا سنا ہاں ایک چیز وہاں بھی بچاتی ہے اور وہ ایمان ہے عمل سالے ہے جو قبر کو بھی پھر چھیڑنے نہیں دیتی کہ نہیں اس بندے کے جسم کو بھی کچھ نہیں کرنا وہ شہادت کی موت ہے اللہ کے راستے میں جان دینا ہے پھر زمین کو بھی ہمت نہیں پڑتی کہ ایسے انسان کے جسم کو چھیڑے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے اس کو نہیں کھاتی اس کی طرف نہیں بر لیکن ہم جیسے عام انسان جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں جب اس گزار رہے ہیں اس لیے کہ مل گئی ہے تب گزارنی جیسے مال مل جاتا تو خرچ کرنا یہ نہیں سوچتے کہ کس کام میں اور کیوں اسی طرح وقت مل گیا زندگی مل گئی بس خرچ کرنا کہیں لگا دیں گے لگ جائے گا واضح مقصد نہیں جینے کا لیکن ان سب باتوں کے پتا ہونے کے باوجود ہم اپنی ظاہری شخصیت پہ کتنی توجہ دیتے ہیں نا چہرے پہ کوئی داغ دبا نہ ہو طرح طرح کے خوبصورت بنانے کے خود کو سامان ہزاروں روپے خرچ کر کے اور گھنٹوں خرچ کر کے کتنا اپنے آپ کو اجلا کرتے ہیں کتنا نکھارتے ہیں کتنا خوبصورت بناتے ہیں اور جو چیز دلوں کو سنوارنے کے لیے دلوں کو نرم کرنے کے لیے دلوں کو سجاوٹ کے لیے دلوں کی صداوت کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا مثلاً قرآن پڑھنے کا کہاں بکتا ہے ہمارے پاس اتنی مصروف زندگی لیکن جب تک قرآن اندر نہیں جائے گا دلوں میں دل نرم نہیں ہوگی قرآن کی مسلسل بارش پڑتی ہے دل پہ جب جا کر دل کچھ احساس کرنے لگتے ہیں وہ سوچنے لگتے ہیں. پھر اس چیز کو ریلائز کرتے ہیں کہ نہیں کچھ اب اس کے اندر ڈالا جانا چاہیے کچھ گرو کرنا چاہیے اب ہماری شخصیت اخلاق کردار ان چیزوں کو بدلنا چاہیے آج میں صرف ایک چیز پر بات کروں گی ایک خوبی پہ جو ظاہری شخصیت میں انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے جو ایسے ہی اچانک نہیں پیدا ہو جایا کرتی اس کو پیدا کرنا پڑتا آپ یو سمجھیے کہ ایمان ایک بیج ہے جو دل کے اندر ڈالا جاتا ہے اور دل کے اندر وہ چلا جاتا ہے اور اس کو ایک اچھا ماحول دل میں مل جاتا ہے گرو کرنے کے لیے تو جو کچھ پھر باہر آتا ہے وہ انسان کا اخلاق اور معاملات کی شکل میں نظر آتا ہے ایک شخص اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کیسا ان سب معاملات میں اس کی پھر شخصیت کے یوں کہیے کہ پول کھلنے لگتے ہیں پھر لبادہ ہونے کی ضرورت نہیں رہتی تو شخصیت کو جو چیز ظاہری طور پر بہت خوشنما بناتی ہے وہ انسان کا نرم معاملہ سب کے ساتھ نرمی کا سلوک نرمی کا برتاؤ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے اس کا اپنا حصہ مل گیا, اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جتنا حصہ ملنا تھا وہ سارا مل گیا اور جسے نرمی سے اس کا اپنا حصہ نہ ملا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سے جتنی اسے ملنی تھی محروم ہو گیا یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ نصیب ہو جائے انسان کو دنیا میں جتنی بھلائی انسان کے حصے کی اللہ نے رکھی ہے وہ ساری وصول کر لے گا اور آخرت میں اللہ نے جنت میں جتنا حصہ رکھا ہے وہ اس کو مل جائے حصہ رکھنے کا کیا معلوم ہے نا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جب وہ دفنایا جاتا ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرتے تو جنت میں یہ تھا حصہ تمہارا جو اب تمہیں نہیں مل رہا اور اسی طرح اسے کا حصہ بھی اس کا دکھایا جاتا ہے اب یہ ہے تمہارا حصہ گویا ہر انسان کو جیسے قرآن پاک میں اللہ فجور تکوا ہر انسان کے اندر فجور بھی ہے تقوا ہر انسان کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں اچھے اور برے کرنے کی گنجائش رکھی ہے نے راستے دکھائے امنا ہدینا حسیلا اما شاکروں میں اما اچھا کرنے کا اور برا کرنے کا دونوں کا اختیار دیا ہے انسان کو دونوں کے چانسز دیے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص کی زندگی میں صرف برائیاں کرنے کے چانسز ہو اور کسی کی زندگی میں صرف نیکیاں کرنے کے چانسز ہو دونوں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص ایک کو اویل کر لیتا ہے دوسرا دوسرے کو کر لیتا ہے بتانا اس حدیث میں یہ مقصود ہے کہ جس شخص کو نرمی مل جاتی ہے اسے دنیا میں میکسیمم بھلائی مل جاتی ہے جو اس کو ملنی چاہیے تھی وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کی شکل میں اس کو پا لیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص نرمی سے محروم رہ جاتا ہے تو دنیا میں بھی جو میکسیمم خیر وہ حاصل کر سکتا تھا وہ حاصل نہیں کر پاتا آپ یہ سمجھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک نعمت رکھی ہے کہ اچھا تم دوڑو اور جاؤ لے لو جو دوڑ کے وہاں چڑھے گا وہ جا کے پا لے گا جیسے قرآن میں آتا ہے اس نے دشوار گزار گھاٹی ابور نہ کی اب کچھ لوگ ہیں کہ وہ دوڑتے چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے پا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمت آر کے بڑھ جاتے ہیں اور وہ وہاں تک نہیں پہنچتے حالانکہ اللہ نے دونوں کو چانس دیا تھا جس کا دلچائے جا کے وہاں سے اٹھا لے وہ چیز ایک نے جا کے اٹھا لی ایک نے نہیں اٹھائی اللہ نے نعمتیں سب کے لیے دنیا میں پیدا کی ہیں لیکن ان سے فائدہ کون اٹھاتا مثلا آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک خاص تعلق رکھا نا خون کا رشتہ رکھا ہے مثلا ماں کو بچوں سے محبت ہوتی بچوں کو ماں سے ہوتی ہے بہن بھائیوں سے ہوتی ہے ماموں چچا خالو کریب کے رشتے ہیں ان سب سے محبت ہوتی لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس محبت کا ایک بڑا حصہ پا لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان جگہوں سے بھی محبت نہیں ملتی اور آج کے دور میں یہ شکایت بڑھتی جا رہی ہے نا ہمیں ماں باپ سے محبت نہیں ملی ہمیں بچوں نے نہیں پوچھا کسی کو بیٹے نہیں پوچھتے کسی کو ہم سے شکوا ہے کسی کو مہروں سے کیوں ہے ایسا کیا چیز لائک کرتی ہے کس چیز کی کمی ہے کہ محبتیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں آخر وہ کون سا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہے نہیں جس کی وجہ سے ہم بھلائیوں سے محروم ہو رہے ہیں اچھا مثلاً آپ کی کسی شخص کے ساتھ بہت اچھی بن جاتی بہت اچھی فرینڈشپ بہت انجوائے کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کی کمپنی کو لیکن اس انجوائمنٹ کے لیے ایک زہر قاتل بھی ہے. اس کو تلاش کیجیے کیا چیز ہے کون سی عادت ہے کون سی خرابی ہے کہ جو مجھے اچھے انسانوں سے محروم کر دیتی ہے مثلا ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ وہ کون سی چیز ہے جو اس سارے اچھے تعلق کو فتح ناس کر دیتی ہے اچھی بلی سسرال میں عزت تھی وہاجی جس, ہے وہ ہے جس کو نرم عادت مل گئی یہ جس نے اپنے اندر نرمی پیدا کر لی اس نے کیا کیا باپ کی محبت بھی سمیٹ لی بہن بھائیوں کی بھی سمیٹ لی سسرال کی بھی سمیٹ لی اجنبی لوگوں کی بھی سمیٹ لی اپنوں کو بھی سمیٹ لی اور جس کے اندر سے صرف ایک یہ چیز مس کر دیں صرف اس بٹن کو آف کر دیں اور اس کی جگہ دوسری چیز سختی لے آئیں ہر چیز الٹ جائے گی ہر چیز پلٹ جائے گی ملی ہوئی نعمتیں بھی ہاتھ سے چلی جائیں گی پلٹ جائیں کبھی انسان وزن کر کے دیکھے ایک سختی مجھ کو کیا دیتی اور اس کے برعکس جب میں ذرا سا دل پہ جبر کر کے دوسرے کے ساتھ نرم معاملہ کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے نرمی سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو سختی سے نہیں ملتا نرمی سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو سختی سے نہیں ملتا اور نہ نرمی کے سوا اور کسی بھی چیز سے ملتی یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نرمی کے سوا کسی اور چیز سے ملتی ہی نہیں ہے نہ مال سے نہ دہل سے نہ کسی اور چیز سے اس کے لیے صرف ایک ہی کرنسی چاہیے اور خیر کی دنیا میں اللہ نے خیر رکھا لیکن ہم محروم کیوں ہو گئے کہ نرمی سے محروم ہو گئے ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے نرمی اختیار کرو سختی اور بے حیائی سے بچو بے شک جس چیز میں نرمی ہوگی اسے شاندار بنا دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بے تکلفی سے مل جل کر رہتے یعنی دوسروں کے لیے ایک بوجھ اور ایک آفت بن کے نہیں, یعنی مل جل کے بے تکلف ہو کے رہتے اور بچوں سے پیار کی باتیں کرتے یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس سے آپ کہا کرتے تھے کہو ابو امیر تمہارے نغیر کا کیا حال تمہارا نغیر کہاں ہے نغیر پرندے کا نام رکھا ہوا تھا جس سے وہ کھیلتا تھا اور وہ پرندہ مر گیا تھا یہ بچوں کو اینیمل سے کتنا پیار ہوتا ہے برڈ سے کتنا پیار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ نفسیات کتنی سمجھتے تھے کہ بچوں سے کیا بات کر رہے ہیں وہ جو تمہارا پرندہ وہ کہاں ہے اس کا کیا حال ہے پرندے کا حال پوچھا جا رہا ہے ہم میں سے کتنے لوگ پوچھتے ہیں بچوں سے ایسی باتیں پوچھتے بچوں کو نہیں پوچھتے ان کے پرندوں کو کہاں پوچھیں گے بچوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں ہم اس لیے یہ تو بچے ہیں نا بچوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں یہ بچے ہیں ان کو کیا سمجھ یہ کیا جانے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آج کے یہ بچے کل کے اسلام کے سپاہی ہیں اگر آج ان کے دلوں میں دین کی محبت آتی ہے تو کل انہی کے ذریعے تو آگے دین جائے گا دور رستے نا ہم تو صرف آج کی سوچتے ہیں. آج مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہم اس کی تلاش میں رہتے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے آپ کیا کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ بچے کو پوچھ رہے بلکہ بچے کے پسندیدہ پرندے کو پوچھ رہے ہیں یہ جب تک زندہ اس کا حال جو مر گیا پوچھتے ہو کیونکہ بچوں کو تو وہ چیزیں نہیں بھولتی ہم تو کوئی انسان مر جائے تو تعزیت کے لیے وقت نہیں پاتے حضرت بحرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج عطا کیا اسے نفع پہنچ کے رہے گا وہ ضرور فائدہ اٹھائے گا اور جسے نرم مزاجی سے محروم رکھا اسے برائی مل کر رہے گی اسے تکلیف پہنچ کے رہے گی در رہو ضرر کی بات ہو رہی اس کو نقصان ہو کے رہے ظاہر ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی بھرتے گے تو فائدہ تو نہیں اور کون آپ کی عزت کرے جبر کے ساتھ آپ زبردستی عزت اگر کرا بھی لیں وہ تو وقتی ہوتی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لئے نرم دل ہیں لِنْتَا کا لفظ جو ہے لام یہ نون سے ہے لین لینا کہتے ہیں خجور کے نرم گوشے کو نرم مزاج اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ، آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنت لہم ان کے لیے نرم مزاج ہے کن کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے کیوں اس لیے کہ آپ صاحب خلق عظیم تھے بہت بلند اخلاق کے مالک تھے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ انقل اللہ خلق عظیم اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں ولاکن تفزن اور البتہ اگر آپ بد اخلاق ہوتے بدخو ہوتے بد کلام ہوتے فزن کا معنی ہوتا ہے وہ گندا پانی جو غلازت سے بھری آنتوں کے اندر ہوتا ہے تو بد کلامی اور بد اخلاقی کو بھی اس گندے پانی سے تشبی دی گئی فرمایا اگر آپ بد اخلاق ہوتے غلیظ القلب سنگ دل ہوتے سخ دل ہوتے لن فضو من حولک البتہ وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے بکھر جاتے فعفو انہم پس آپ ان سے درگزر کیجئے ان کو معاف کر دیجئے وستغفر لہم اور ان کے لئے بخشش مانگئے وشاورہم فی الامر اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے فَإِذَا عَزَمْتَ پھر جب آپ عزم کر لیں یعنی کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیں فتوکل اللہ تو اللہ پر بھروسہ کریں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح بہت تکلیف پہنچی تھی آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا اور آپ کو اس بات کا بھی غم تھا کہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا تھا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ساری شکست کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی اس بات کا بھی آپ کو غم تھا لیکن اس ساری بات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو معاف کر دیا تھا لیکن ان لوگوں کو کچھ شبہ تھا کہ شاید آپ نے اوپر اوپر سے معاف کیا ہو اور دل میں آپ ابھی تک خفا ہوں تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ نہیں پیغمبر کا طریقہ یہ نہیں ہوتا مسلمانوں کے سربراہ کو عوام کے لیے بہت خیر خواہ ہونا چاہیے اور اس کا بہترین نمونہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی آپ صحابہ کرام کے لیے کا اظہار نہیں کیا ان کا کوئی معاخذہ نہیں کیا اس ساری ناکامی کے زخم کے باوجود انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی بلکہ ان کو معاف کر دیا فرمایا یہ دراصل اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ان کے لیے نرمی ہے ان کے لیے محبت ہے ان کے لیے خیر خاہی ہے یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہے اور اگر آپ سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے آس پاس سے چلے جاتے آپ جانتے کہ صاحب کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی آپ ان میں کوئی مال تقسیم نہیں کرتے تھے اور خصوصا جنگ بدر اور عہد کے موقع پر تو ابھی اتنا کچھ تھا بھی نہیں مسلمانوں کے پاس تو یہ محبت کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہ تھی اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت رحمت ہمدردی خیر خواہی تھی اور فرمایا کہ یہ سب کچھ آپ کے اندر کس وجہ سے ہے اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو گویا کسی بھی انسان پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نرم دلی عطا کرے اس کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی اور دوسروں کا درد ہو پھر فرمایا فاف و ان کو معاف کر دیجئے اور نصرفیہ کہ ان کو maaf کر دیجئے بلکہ واستغفر لهم اللہ تعالی سے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کیجئے یعنی جو قصور ان سے ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سے ان کی بخشش کی دعا کیجئے یا استغفار کیجئے وشاورهم فالامر یعنی نصرفیہ کہ maaf کرے اور دعا مانگے بلکہ اس کے علاوہ آئندہ ان سے مختلف کاموں میں مشورہ بھی کرتے رہیں یعنی جیسے جنگ عہد سے پہلے آپ کا ان کے ساتھ معاملہ تھا جنگ عہد کے بعد بھی آپ کا معاملہ ویسا ہی رہے اس ساری غلطی کے باوجود آپ کے رویے میں کوئی فرق نہ آئے یہاں یہ بات پتا چلتی ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے یہاں بھی دراصل لیڈرشپ کوالٹیز کا پتہ چلتا ہے اور وہ کوالٹیز کیا ہیں کہ جو شخص لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہو اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت بکس حسد اور کینہ نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے جب اس کے ساتھیوں یا فالوور کی طرف سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے یعنی بڑی سے بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی دل میں کوئی میل اور قدورت نہیں رکھنی چاہیے بلکہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کے ساتھ اسے ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا اس غلطی سے پہلے کا ہو پھر آپ دیکھیے کہ اس سب کا حکم اللہ تعالیٰ خود بھی دے رہے ہیں نا آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے اور اس بات کے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اپنے بچوں کا ہی سوچ لیجیے کیونکہ ہم خواتین عموماً لیڈرز ہیں اپنے گھروں میں ہم؟ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ, فی کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے پھر آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پر آپ کیا کرتے جب آپ اپنے بچوں کو کوئی کام کرنے کو کہ مثلاً آپ نے کھانا بنانے کے لیے رکھا یا دودھ ابالنے کو رکھا اور آپ کو کوئی کام یاد آ گیا اور آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں ٹیلیفون سننے کے لیے جا رہی ہوں تم ذرا دودھ کا خیال رکھنا ابل نہ جائے جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ پوری طرح ابل چکا ہوتا ہے اب اس سچویشن میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے غصہ آتا ہے نا قدرتی طور پہ آتا ہے اب اس غصے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے آپ کو ان آیات کی روشنی میں اور پھر چلیے یہ تو دودھ ابلا نا اور اگر کوئی ایسا کام ہو کہ آپ کو چوٹ بھی لگ جائے مثلا گھر میں صفائی ہو رہی اس طرح صرف اور پانی پھینک دیا کہ اس میں پھسلن ہو آپ نے کہا بھی ایک کہ پانی خشک کر لو لیکن بچی نے اس بات پہ دھیان ہی نہیں دیا کہ بہت پھسلن ہو رہی ہے اور ماں نے کہا بھی ہے کہ پانی خشک کر لو اور اچانک آپ کا پاؤں اس پہ پڑا اور آپ گر گئے اور آپ کو چوٹ لگ گئی اب غصہ پہلے سے زیادہ ہوگا نا دودھ ابلنے سے زیادہ ہوں اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر اب آپ کیا کریں گے ایسے غصے کے موقع پر آپ کا رویہ کیا ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہیں فاف و ان کو معاف کر دو تخ ان کے لیے دعا بھی کرو ان کو ڈسکارڈ نہیں کرو ان سے آئندہ مشورہ بھی کرو ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھو ہوں دوبارہ کام بھی کرواؤ غلطی کے باوجود دوبارہ ان سے کام لو ہوں اس سے ترقی ہوتی لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ یہ کہنے لگے کہ جاؤ دور ہو جاؤ تم میری نگاہوں سے کبھی نظر نہ آؤ نکل جاؤ اس گھر سے اور چلے جاؤ پھر اسی طرح شوہر اور بیوی بی کا معاملہ آپ دیکھیں عام حالات میں بچوں کے لیے تو پھر بھی ماؤں کے دل میں بہت محبت ہوتی غلطی کے باوجود معاف کر ہی دیتی لیکن کچھ اور تعلقات اور کچھ اور رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مزید مشکل ہوتی مثلا ساس اور بہو کا معاملہ ہو اگر بہو کی کسی حرکت سے ساس کو تکلیف پہنچی ہو پھر اس کے بعد اس کا رویہ کیسا ہوگا یا پھر شوہر اور بیوی بی کا معاملہ ہو اگر بیوی بی سے کوئی غلطی ہو جائے غلطی ایسی ہو کہ جس کے نتیجے میں شوہر کو مالی یا جانی نقصان ہو جائے تو اس موقع پر کیا وہ ایسے رویے کا مظاہرہ کر سکتا ہے تو جو شخص بھی ذمہ دار ہو جس شخص کو بھی اللہ نے دنیا میں کوئی اتھارٹی دے رکھی ہے یا جس کے پاس بھی کچھ پار ہے یا اقتدار ہے یا درجہ ہے ان سب کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے کہ معاشرے کے بہترین انتظام کے لیے بہترین ترقی کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو ماف کیا جاتا رہے ورنہ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اختلاف کرنے لگیں گے اور اختلاف بھی ایسا کہ دوسرے کی غلطی پہ اس کو آؤٹ تو پھر آپ تنہا رہ جائیں گے کام کرنے کو ہوں اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کو آپ اپنے سے کاٹنا شروع کر دیں ان کو نکالنا شروع کر دیں تو ایک دن کیا آئے گا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے اور پھر اپنے آپ پہ غصہ آئے گا اور خود کو بھی شوٹ کر لیں گے ایسی تو خودشیاں ہوتی جو زندگی کا یہ کٹھن امتحان صبر کا تقاضا کرتا ہے جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے لئے شفقت اور محبت تھی اس کے بارے میں خدیث آتی ہے مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اماما باہلی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے ابو اماما بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے یعنی اتنی محبت تھی آپ کو لوگوں سے ترمزی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی آو بھگت خیرخاہی اور چشم پوشی کا مجھے خدا کی جانب سے اسی طرح حکم ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا جیسے نماز پڑھنا مجھ پہ فرض ہے ایسے ہی یہ بات مجھ پہ فرض ہے کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کروں اور ان سے چشم پوشی کروں اور ان کی آؤ بھگت کروں اور یہی وجہ تھی دین اسلام کے پھیلنے کی عام طور پر جب ہم دین پھیلانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس سے غصہ اس سے ناراض اس سے ناراض اس سے ناراض نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر شکایت ہوتی وہ شروع میں تو درس میں بہت لوگ آئے تھے پھر آہستہ آہستہ سارے ہی چلے گئے ہوں یہی حکمت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ لو کن تفزنک اگر آپ سنگ دل ہوں گے بد اخلاق ہوں گے تو سب لوگ بھاگ جائیں گے یعنی اپنے غصے کا اظہار اپنے جذبات کا اظہار اور یہ کہنا کہ میں کھری کھری سنا سکتی ہوں اور میں بالکل سچ کہتی ہوں اور میں بہت سنسیئر ہوں تو اس اخلاقی میں کوئی سنسیرٹی نہیں اگر آپ واقعی کسی کے لیے بھی سنسیر ہیں تو آپ کو اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے بڑے کا احترام چھوٹے سے شفقت اور محبت یہ بنیادی اسلامی تعلیم ہے سچائی اس بات کا سبق نہیں دیتی کہ آپ بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائیں یعنی کچھ لوگ اس کو اپنی خوبی تصور کرنے لگتے ہیں ان بد اخلاقی کو وہ اپنے لیے کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کانفیڈینٹ ہر ایک کو چیلنج کر سکتے ہیں اصل میں ہمارے معاشرے میں سکھایا بھی یہی گیا ہے اس بات کو بہت پروموٹ کیا گیا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ سکیں اور پھر اس پہ بڑی داستانیں لکھی گئی ہیں اور بہت کچھ کتابوں میں ملتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا آپ نے کہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ یا ابو لہب کے ساتھ یا سرداران مکہ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی ہو ہر موقع پہ خرخاہی کا ثبوت دیا اس کے بغیر اسلام نہیں پھیل سکتا اسلام تلوار کے نہیں اخلاق کے زور پہ پھیلتا ہے پھر یہ جو فرمایا کہ فاف و اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلطی کتنی بھی بڑی ہو اب یہ کوئی کم غلطی تو نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اتنا لاس ہوا مسلمانوں کو کئی اعتبار سے لیکن اس کے باوجود بھی معاف کرنے کو کہا گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور پھر یہ کہ صرف معافی صرف ظاہری ظاہری نہیں ہونی چاہیے کہ اوپر اوپر سے آپ کے ہاں میں نے معاف کر دیا دل سے معاف کرنا چاہیے اور اس کی دلیل کیا ہوگی کہ آپ اس شخص کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں کہ یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے میں نے معاف کر دیا یا اللہ تو بھی معاف کر دے یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں اور پھر یہ ہے کہ جس کو اللہ معاف کر دے اس کو تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے اب یہاں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو دوسرے معاف کیوں نہ کریں اچھا جب نرم مزاجی نہیں ہوتی نا تو پھر انسان غصے کا بھی بڑا شدید ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ بہادر وہ ہے جو میں خود کو کنٹرول کر لے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے نصیحت کریں کوئی اچھی بات کریں مجھ سے آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو اور آپ بار بار یہی کہتے رہے غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو, کرو سہل بن ماز اپنے والد سے روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصہ دبا لیا حالانکہ اس میں قوت تھی کہ اس کے مطابق جو چاہے کر بیٹھے مثلاً گھر کے برتن توڑ دے دروازے توڑ دے کچھ کر لے کر سکتا تھا پکا پکا کھانا الٹ دے لیکن کنٹرول کر گیا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو غصے کو کنٹرول کر کے ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جون سی ہور چاہے پسند کر لے یعنی اپنی پسند کی جو بھی ہو اسے لے لے ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے ایک آدمی اشج سے فرمایا تیرے اندر دو آختے ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند کرتا ہے بردباری تحمل مزاجی اور آہستہ روی اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے نا کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی کوالٹی ہو کوئی خصوصیت ہو کوئی خوبی ہو تو اس کا ذکر کرنا چاہیے یہ خوشامد میں نہیں آتا اور یہ اس تعریف میں نہیں آتا جسے منع کیا گیا کون سی تعریف منع کی گئی ہے کہ انسان بے وجہ دوسرے کی چاپلوسی کرتا رہے اور اس کو ایسی باتوں پر انکریج کرے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں لیکن اگر کسی شخص کے اندر کوئی اچھی بات ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر اللہ کے فضل سے یہ بات بہت اچھی بازوقت ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہم اپریشیٹ نہیں کرتے کیوں بازوکت دلّی اتنا چھوٹا ہوتا کہ کسی کی بڑائی مانتا ہی نہیں ہم نے اگر کسی کو بڑا کہہ دیا تو خود کب بڑے بنیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی فرماتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی اس شخص جیسے بننے کی کوشش کریں وہ بھی اپنے اندر وہ اچھی خوبی پیدا کرے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنے اس قبیلے کے سردار کے اندر دو چیزیں تھیں بردباری بردباری کیا ہوتا ہے باتیں برداشت کر جانا کسی نے مذاق اڑایا کسی نے تحقیر کی ٹونٹ کیا اگنور کر دینا اچھا کوئی بات اچھا انسان اگنور کیسے کر سکتا ہے صرف اس وقت کر سکتا ہے جب انسان یہ سوچ لے انسانوں کی کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی یہ بھی غصے میں نے یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہوگا تو دیکھنا ہی بالکل ہی اور ہوگا ہی تو کیا ہوا نہ یہ مستقل بات ہے نہ وہ ہے انسانوں پہ بھی دن رات آتے رہتے یہی لوگ آج اگر اچھا کہہ رہے ہیں کل یہی برا کہنے لگیں گے پھر کل یہی اچھا دوبارہ کہنے لگے تو کیا ہوا نہ اچھے کو مائنڈ کرو نہ برے کو کرو چلے دو کا چل رہے زندگی کا کارخانہ چل رہا چلتا جائے اپنا کام کرو ہم اس بات کی کتنی فکر کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا اوپین رکھتے ہیں کبھی اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں جس دن یہ فکر لگ جائے کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے لگتے ہیں تو سب بھول گئے کہ لوگ ہم کو کیا کہتے ہیں پھر لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کی تنقید اہم نہیں رہتی پھر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کر جس سے واقعی میری بات بن جائے تو یہ چند باتیں تھی جو اپنے آپ کو بھی یاد کرانی تھی اور آپ کو کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے بار بار یاد کرنے کی اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ چیز آ جائے اور اگر تھوڑی ہے تو زیادہ ہو جائے کہ ہم تحمل مزاج ہو نرم مزاج ہو دوسروں کی کمی کو معاف کرنے والے ہو دوسروں کے ایپ پر پردہ دا ڈالنے والے ہو دوسروں کی اچھائی پہ نظر رکھنے والے ہو دوسروں کی بھلائیوں کو انکرج کرنے والے ہوں ان کے اندر کی اچھی آتوں کو ابھارنے والے ہوں اور دوسروں کی کو معاف کرنے والے اگر انسان چاہتا ہے کہ واقعی جنت کی بستی میں جا کے جگہ ملے اس بستی کا مکین ہو تو پھر اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑا وہ روک لیا جگہ دروازے پہ اور پھر دیکھا جائے گا کہ ہاں واقعی تم سوٹ کرتے ہو اس مجلس میں جانے پر. بالکل ایسے نا جیسے دنیا میں باضابطہ ہوتا ہے نا کچھ جگہوں پر فارمل ڈریس پہن کے جانا ہوتا ہے یونیفارم چاہیے ہوتا ہے کچھ کوالیفیکیشن چاہیے ہوتا پھر جب لوگ وہاں جانے لگتے ہیں تو وہ چیک کرتے کہ آپ اس حال میں ہے سلیے میں ہے اگر نہیں ہے تو آپ وہاں سوٹ نہیں کرتے یا آپ کی جگہ نہیں مثلاً ایک کنگال فقیر شخص کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں اندر جانے لگے جانے دیں گے تم اندر کیا کرنے جا رہے ہو آخرت میں جو اخلاق کے کنگال ہوں گے جو کردار اور ایمان کے کنگال ہوں گے ان کو جنت میں جانا دیا جائے تو بس ہے کچھ نہیں کہا جا رہے ہو تم وہ تو امن والے لوگوں کی بستی ہے وہ تو لغ نہیں کرتے تھے لاتسواں فی الحال لا گیا وہاں جھوٹے لوگ نہیں اندر جا سکتے اس لیے تو معاشرے میں بے چینی پھیلاتا ہے کرنے والے اور دوسروں کا خون گوشت نوچنے والے اندر نہیں رہتے وہ تو دوسروں کے ایپ پہ پردہ ڈالنے والے رہتے ہیں وہاں کیوں آپ نے دیکھا گا کہ بازو کا گھرانہ بہت اچھی طرح زندگی بسر کر رہا تھا بساؤکت ایک شخص ایسا آ جاتا ہے گھر میں اور کوئی نہیں تو نوکری بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ جو ساس بہو کو لڑا بیٹھے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے اس کی اس کو لگائی اس کی اس کو لگائی اور آپ دیکھیں کہ بازو کا صرف شخص کے آنے سے کا آپ سوچتے ہیں یہ ہو کیا گیا ہم تو سب اچھی طرح رہ رہے تھے یہ سب کیوں لڑ بیٹھے ہیں آپس میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فلان شخص تھا کہ جو ادھر کی ادھر لگا رہا تھا اب جنت میں سبھی سکون لوگ رہتے ہیں وہاں کسی ایک ایسے ہنگامے کرنے والے کو ڈال دیا گیا تو جنتیوں کی جنت خراب کر کے اس لیے ان کو باہر ہی رکھا جائے گا آپ کوالیفائی نہیں کرتے اندر جانے آپ کے اندر وہ آتے ہی نہیں آپ نے وہ آتے پیدا ہی نہیں کہ جو یہاں رہنے کے لیے ضروری جنت میں ہمیشہ رہنا نا لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ سب فسادی اور دنگے فساد کرنے والے مار پیٹ کرنے قتل و غارت کرنے والے دوسروں پہ جھوٹے الزام رکھنے والے ان سب کو اندر ڈال دیا جائے تاکہ اندر جا کے بھی وہی کام کرے جو دنیا میں ہوتا رہا میں نہیں جگہ اسی لیے بعض لوگوں کو جہنم میں جلا کر پھر بھیجا جائے گا اندر سب میل کو چال دھو دھلا کر پھر اب صحیح بخاری کی حدیث کہ کچھ لوگوں کو جنت میں جانے سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے اور ان کی جو ایسی آتے ہیں جنہیں یعنی جو بھی گناہ اور ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی اسے. پھر نہر ہے ایک جنت کی جس کو نہر الحیات کہتے ہیں اس کا پانی ان پر ڈالا جائے گا پھر وہ دوبارہ نئے سرے سے بنیں گے پھر ان کو کہ اب جالو اندر اور دیکھے کہ دنیا میں اچھا انسان بننے کے لیے خود کو جلانا پڑتا نا اندر سے مارنا پڑتا ہے خود کو خود مارنا پڑتا ہے اندر سے سے غصہ آگ سے ہے جو انسان غصہ زب کرتا ہے وہ آگ میں جلتا ہے نا ایک دفعہ تو ہے انسان تو اندر سے جل ہی رہا ہوتا ہے نا اسی لیے کہاں پانی پی لو تاکہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اندر تو جو خود کو خود نہیں جلا سکتا نا اس کے لیے پھر وہ جگہ رکھیے کہ ادھر آ کے تم کو ٹھیک کیا جائے پھر تم اندر جانے کے قابل ہو ان نے ایک اپنے اندر کی آگ کو باہر نکال کے ہر جگہ آگ لگا دی بعض کا ایسے بھی تو ہوتا نا کہ جب انسان غلط باتیں کرتا تو آگ لگ جاتی ہے ہر طرف والقازمین الغیز اور غصے کو پی جانے والے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے ہر شخص کا تکیہ کلام والقازمین الغیز ایک تو یہ ہے کہ جو کمزوری ہوتی ہے نا اس کو بہت تذکرہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک کام کی بات آپ کو بتا ایک نفسیاتی اثر ہونے لگتا انسان پہ جب آپ بار بار کہیں, میرے پاس کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں بڑی مہنگائی ہے تنخواہ بہت تھوڑی ہے بہت کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ایسا نفسیاتی اثر ہوگا کہ آپ کا تن صدقہ نہیں کر سکیں گے آپ کو حوصلہ ہی نہیں ہوگا کسی کچھ دینے کا جب آپ یہ کہیں گے نا اللہ مالک دیکھی جائے گی ہو جائے گا اور صبر کر کے اپنے اندر کو کنٹرول کر کے آپ دے ڈالتے ہیں. پھر اللہ تعالی کے دروازے کھلتے ہیں آپ کے لیے اسی طرح بار بار یہ کبھی نہ کہا کرے مجھے بہت غصہ آتا ہے مجھے بہت گسا آتا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے چونکہ آپ لوگوں کو ایکسپٹ کرا چکے ہوتے ہیں کہ میں بہت غسیلی ہوں لہذا تم تیار رہو میرے غصے کو دیکھنے کے لیے تو پھر آپ کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے ذرا کر کے دکھاؤ تو اس لیے اپنی خامیاں کمزوریاں اللہ کے سامنے بیان کریں دعائیں کریں یا اللہ اس کو ختم کر دے لیکن یہ کہتے رہنا اور بار بار تکرار کرنا کسی کو غصہ نہیں آتا اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا سب کو آتا ہے پھر کمال کیا ہے کہ صبر علاج کیا ہے صبر کیونکہ پیچھے بات کیا ہوئی تھی کہ صبر کرو گے اور تکوا کرو گے تو کامیابی ہوگی ہوں اب وہ صبر کے سارے اصول دیے جا رہے ہیں ول <الْغَيْزَة> کا زمین الغیزا کا کا کاف زوئے سے ہے قزوم کا معنی ہے سانس رکنا خاموش ہونا ابلن قزوم کہتے ہیں وہ اونٹ جس نے جگالی کرنی چھوڑ دی تو کاظم روکنے والا تو ولکا زمین <الْغَيْز> اور غصے کو روکنے والے غیض کون سے غصے کو کہتے جس سے خون کا دوران تیز ہو جائے شدید غصہ ایک طرح سے تو <الْغَيْزَة> غصے کے ابال کے وقت اس کو کنٹرول کر لینے والے یہی سے ایک انسان کے ہونے کی دلیل پتہ چلتی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ حقیقت پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے اپنے آپ کی باغیں کھینچ لے اور اس کا فائدہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روکے گا تو اللہ تعالی اس کے قلب کو ایمان سے بھر دے گا ایمان میں اضافہ ہوگا مگر غصہ آپ نے کنٹرول کر لیا ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے پھر درخواست کی کوئی وسیعت کیجیے فرمایا غصہ نہ کرو جتنی دفعہ اس نے پوچھا آپ نے ہر بار صرف ایک ہی بات فرمائی غصہ نہ کیا کرو شاید آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ بات بات پہ غصہ کرتا ہے اس لیے یا یہ کہ یہ ہر انسان کی ایک کمزوری ہے اور اگر کسی بھی انسان کے اندر سے یہ نکل جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے اصل میں غصے میں انرجی استعمال ہوتی ہے نا تو جب آپ کی انرجی نگیٹو چیزوں میں استعمال ہوگی تو پوزیٹو کے لیے کچھ نہیں بچے گا اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی ایسی قوتوں کو چینلائز کرتا ہے اور صحیح ڈائریکشن پہ لگاتا ہے آتا ہے غصہ لیکن اس غصے کی قوت کو کسی اچھے کام میں لگاؤ تاکہ اس کا تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچے پھر آپ دیکھیے کہ غصہ عام طور پہ کس پہ آتا ہے اپنے سے کمزور شخص پہ بچوں پہ آپ کو بہت غصہ آتا ہے اپنے سے بڑوں پہ آتا ہے تو اس وقت انسان پھر بھی کچھ کنٹرول کر جاتا ہے روک لیتا ہے تو اس سے پھر علاج پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ اگر انسان بڑے کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو چھوٹے کے مقابلے میں بھی روک سکتا ہے تو عام طور پر جس سے انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اس پہ غصہ بہت کرتا ہے یہی سے انسان کا تکبر جھلکتا ہے یعنی طاقتور کے سامنے تو مسکین بن گیا اور مسکین کے سامنے متکبر ہو گیا اب یہ کہ جب غصہ آئے تو پھر انسان کیا کرے سب سے پہلے تو اپنی ہستی کو یاد کرے کہ میں چیز کیا ہوں کیوں اتنا بگڑ رہا ہوں کیونکہ غصے کی جو بنیاد ہے نا وہ تکبر ہے اور تکبر ایک شیطانی صفت ہے سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا انا خیرمن ہوں میں انسان سے بہتر ہوں تو جب انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہت بہتر سمجھتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو چونکہ غصے کا سبب انسان کی ایروگنس ہے تکبر ہے انا ہے اور یہ چیز شیطانی عمل ہے تو شیطان کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اعوذ اللہ میں نے الرجیم پڑھیں یعنی غصہ ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں پھر اسی طرح دروش شریف کا پڑھنا فائدہ دیتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت آنے لگتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طریقہ یہ بتایا کہ آگ جو ہے وہ پانی سے بجتی ہے تو پھر پانی کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں پانی پی لیں یا وضو کر لیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا غد احدكم پت جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو خاموشی اختیار کر لے چپ ہو جائے کیونکہ وہ ایک آگ ہے نا جو دل میں ہوتی تو اگر آگ والی چیز کا منہ کھول دیا جائے تو ہر طرف چنگاریاں اڑیں گی ہر چیز کو جلا دے گی تو بہتر ہے کہ آگ کے دہانے کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ اندر ہی رہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے اپنی پوزیشن بدل لیں اس سچویشن کو اوائڈ کریں جہاں پر آپ کو غصہ آتا ہے وہاں سے نکل جائیں یا جس پہ آ رہا ہے اس کو وہاں سے نکلوا دیں جو بھی ممکن ہو پوزیشن بدلنے میں یہ ہے کہ اگر کڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں لیٹے ہیں تو دوسری طرف پہلو بدل لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمرے سے باہر نکل جائیں ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے اندر یہ احساس بھی لائیں کہ جو کچھ میں زبان سے نکال رہی ہوں یہ لکھا جائے گا اور اس پہ جواب دینا پڑے گا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کہیں گے اچھا چونکہ تمہیں غصہ آیا تھا اس لیے تم بولے تو اب تمہیں کچھ نہیں کہتا میں پھر آپ ان مواقع کو یاد رکھیں کہ جہاں آتا ہے اور پھر جب پتا ہو کہ اس جگہ پر یا اس انسان پہ یا اس چیز پہ غصہ آتا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں جتنا ممکن ہو عام طور پر غصہ اس وقت بھی زیادہ آتا ہے جب آپ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں تو اپنی انرجیز کو کسی ایسے کام میں لگائیں کہ جس سے وہ انرجی کا استعمال ہو اور وہ پھر غصے کے وقت کم سے کم سامنے آئیں یعنی کوئی جسمانی مشقت کا کام کریں پھر آپ دیکھیے کہ معاف کرنا سیکھے کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے ولاف ہی نہ اناس لوگوں کو معاف کرنے والے اور انسان دوسرے کو اسی وقت معاف کر سکتا ہے جب اپنے لیے چاہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے اور اس بات کو سوچے کہ اللہ تو حبو نہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے ہوں تو بلکا زمین الغیزہ صبر کا امتحان غصے کو کنٹرول کرنے والے اور نہ صرف یہ کہ کنٹرول کرنے والے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ولاف ہی نہ لوگوں سے درگزر کرنے والے معاف کر دینے والے یہ نہیں کہ وقتی طور پر انسان ریئیکشن نہ دکھائے اور بعد میں کسی اور موقع پہ آ کے بدلہ لے نہیں معاف کر دے غصہ پی جانا اور معاف کرنا الگ الگ کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم اور جور کو دنیا میں معاف کر دیا ہوگا یہ لوگوں کو معاف کرنے والوں کا اللہ تعالی پر حق ہوگا ہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے محلہ جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور ہدیا دیا کرے یعنی ان لوگوں کو دیا کرے جنہوں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا کیونکہ عام طور پر انسان کو ایسے لوگوں پہ غصہ آتا ہے نا کہ لو ہم ان کے ساتھ اتنا کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور معاف کرنا اور معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیں اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو وہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے یعنی جو بولنا نہ چاہے جو بات نہ کرنا چاہے انسان اس سے بات کرنا نہ چھوڑے بلکہ بات کرے یہ مراد ہے ہم عام طور پہ کیا کہتے نہیں بولتا اچھا نہ صحیح ہم تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو ایسا نہ کہے اللہ محسنین اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے محسن کون ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے دوسرے کو معاف کر سکتا ہو اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے حضرت علی بن حسین کا حضرت حسین کے بیٹے کا نام علی تھا تو ان کا واقعہ ہے یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی کے پوتے کا کہ ایک دفعہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے ادھر امیجن کریں نا کہ وضو کا پانی جا پڑے وضو کرنے والے پہ تو پھر غصے کا حال کیا ہوگا غصہ آنا تب ہی تھا کنیز کو خطرہ تو اس نے فوراً ہی یاد پڑی ول کازمین الگ یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو گئے کنیز نے دوسرا حصہ پڑا ولافی الناس فرمایا میں نے معاف کیا وہ بھی بڑی ہوشیار تھی کہنے لگی ولہب المحسنین کہا اچھا جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہمیں غصہ دلاتے ہو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اسی سے معاشرے کے اندر ایک ہمدردی اور محبت کی فضا پیدا ہوتی حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کے منہ پر ان کو بہت برا بلا کہا ظاہر ہے کہ غصہ آنا تھا آپ کو لیکن آپ پی گئے اور اس کو کچھ نہیں کہا پھر گھر گئے اور جا کر کچھ مال و آئے اور اس شخص کو کہنے لگے کہ جو کچھ تم نے اپنی نیکیوں میں سے مجھے دیا ہے اس کا بدلہ تو یہ بہت تھوڑا ہے لیکن بہرحال یہ تمہاری نظر کرتا ہوں وہ شخص اتنا شرمندہ ہوا کہ آپ سے معافی مانگی اور پھر آپ کا شاگرد بنا اور بہترین شاگرد ثابت ہوا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خاص طور پر استادوں کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے یعنی غصے سے درگزر کرنا چاہیے اور ایسے شاگرد جو غصہ دلانے کا سبب ہو ان کو معاف کر دینا چاہیے معلوم نہیں ان کے اندر کون سا خیر ایسا نکل آئے جو استاد کے لیے صدقہ جاریا بن جائے لیکن بسا اوقات انسان جن سے توقع رکھتا ہے ہوں کہ یہ اچھا کام کریں گے جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو قدرتی طور پر غصہ زیادہ آتا ہے ویسے میں نے کہا تھا نا کہ اپنے سے چھوٹوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے بچوں پہ شاگردوں پہ یا اور بیکگر وغیرہ پہ جو حیثیت رتبے میں آپ سے کم ہوتے ان سے آپ کیسے بولتے نوکروں پہ بہت غصہ آتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا کہ جو ہم پر کچھ زور نہ رکھتے ہوں یہی دراصل محسن ہونے کی علامت ہے اس لیے ہم سب کو صرف دکھاوے کا اچھا انسان نہیں بننا حقیقی اچھا انسان بننا ہے اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی وہ کرتے رہنے اور کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ گئے کہ نہیں اب تو میں اچھا بن گیا اب تو کوئی ضرورت نہیں مزید کچھ کرنے نہیں کسی وقت بھی پھر پھسل سکتے صرف پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے سنبھل سنبل چڑھنا پڑتا ہے ذرا سے غافل ہوئے نیچے آئے کیا پتہ کہاں سے پاؤں پھسل جائے کبھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہاں جو, جو قدم اٹھائیں گے اوپر چڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے الله ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو باعمل مسلمان بنائے وآخر داوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ